0: estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Yo creo que cualquiera, cualquiera lo puede googlear. ¿eh? Usted puede ir al archivo y certificar lo que yo le estoy diciendo. Ayer mismo, ayer mismo, titulé esta columna con la siguiente conclusión. Para Cristina, el periodismo es un enemigo. Ayer fue la columna. Ahora, fue unas horas antes de que nueve criminales encapuchados arrojaran ocho bombas Molotov en la puerta principal del diario Clarín. Como decíamos aquí con gelar y con Sabsay, no hubo heridos de milagro porque esa hora, después del cierre, trabajé 11 años en el diario, después del cierre salen los compañeros que trabajan ahí. Por suerte, no hubo que lamentar víctimas porque pasó raudo y con lo justo el colectivo de la línea 39 frente al 1700 de la calle Piedras. El comunicado del diario repudia esta violencia, esta intolerancia contra un medio de comunicación y por supuesto exige un urgente esclarecimiento y la sanción de los culpables. Sin lugar a dudas, podemos ver esas cosas que ocurrieron allí y esa forma de dirimir las ideas y de opinar tirando bombas incendiarias. Está todo filmado, no debe ser muy complicado atrapar a estos terroristas que quisieron prender fuego al edificio. El gobierno nacional y el gobierno de la ciudad tienen que investigar a fondo para lograr el juicio, castigo y condena a los responsables de este atentado con botellas incendiarias de nafta. Mire, aquí hay que poner bajo la lupa a dos tipos de violentos y autoritarios. Por un lado, los autores materiales del atentado, obviamente. Y por el otro lado, los autores intelectuales, los que generaron el clima necesario que alentó semejante salvajada. Estos autodenominados anarquistas que arrojaron las bombas son el brazo urbano de los pseudos mapuches. Visten de negro y aparecen escondidos en las manifestaciones para pintar con sus aerosoles contra la iglesia y contra el Estado. Son un grupo pequeño con alto nivel de irracionalidad y muy baja formación intelectual. No es la primera vez que perpetran ataques con esta metodología. Por eso que lo estoy diciendo. En la sede de la Mutual de la Gendarmería, su actuación fue casi calcada. Botellas de fuego contra la puerta, un mensaje simbólico y real, porque la Gendarmería es otro de sus enemigos íntimos. Los acusan de haber matado a Santiago Maldonado, a quien reivindican como un militante de su agrupación. ¿Se acuerdan lo que pasó en la Gendarmería? Lo mismo que en Clarín, fíjese. Ahí estamos viendo, ¿eh? ahí estamos viendo lo que ocurrió en la sede de la mutual de la gendarmería. Ahí lo tenemos en la pantalla, en la pantalla grande, la, ahí lo tenemos en la pantalla grande. Este, ahí está tirando eh, las molotó, como hicieron anoche con el diario Clarín. Insisto, en otra aparición de características similares, ahí ya aparece un delirio ideológico en toda su dimensión. Le pido que preste atención. Tiraron piedras y agredieron la puerta del Teatro N.D. Ateneo, durante la presentación del documental El Camino de Santiago, un panfleto dirigido por Tristón Bauer, el actual ministro de Propaganda y Venganza, y por Florencia Kirchner. Gustavo, el gato silvestre que estaba allí, levantó uno de los panfletos, uno de los volantes que habían arrojado, y que decía lo siguiente, lo podemos ver de nuevo al panfleto, Venganza por el compañero anarquista Santiago Maldonado, secuestrado, torturado y asesinado por el Estado. Repudio a la película El Camino de Santiago por uso de su imagen y activismo en el anarquismo. Ahí lo estamos viendo. Esto fue los mismos que hicieron esto en Clarín y los que hicieron esto en la sede de la Gendarmería. Actuaron frente al teatro que es propiedad de Pepe Albistur, que es el amigo prestamista del departamento de Alberto y esposo de Victoria Tolosa Paz. Digo, a lo mejor a algunas personas, les pido que presten atención, tal vez les sea difícil interpretar esto, porque el kirchnerismo, atacado por esos anarquistas de Maldonado, fue clave en el operativo de inventar Berbisky, sobre todo el primer desaparecido de la era Macri, y en intentar elevar a la figura de mito al tatuador que se ahogó en el río. Ahora, ¿qué pasa acá? Bueno, el pensamiento oxidado del núcleo duro de Cristina está a favor de los falsos mapuches, a los que fogonean de todas las maneras posibles. Son cómplices de todos los atentados y ocupaciones en las tierras, de las tierras y en los incendios, en los cortes de ruta. Les proveen apoyo logístico con Magdalena Odarda, eh, aporte estratégico con, les, con los ex integrantes del Estado Mayor. ...de montoneros como Perdida y Vaca Narvaja... ...asistencia legal a cargo de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta... ...ahora ya no, pero fue abogada de Facundo Jones Guala, ...que está hoy preso en Chile... ...son muchas las vinculaciones entre el gobierno nacional de los Fernández... ...y estos pseudo-mapuches que no reconocen a la Argentina... ...ni siquiera ni tampoco a nuestra constitución... ...y además apelan a formas de insurrección... ...separatista y foquista para lograr sus objetivos... Hemos visto todo lo que han hecho, el desastre que han hecho en todos lados. Carlos Zanini y Juan Cabandí movieron sus fichas a favor de estos maputruchos, como les dice Jorge Fernández Díaz. De Magdalena Odarda, bueno, ya hablamos, pero le tenemos que sumar al encargado de los derechos humanos, Horacio Pietragala, a varios organismos de este rubro que fueron cooptados por los Kirchner. Alberto Fernández acaba de aprobar leyes que favorecen las usurpaciones y que prohíben los desalojos. Y Aníbal Fernández, lo que le dije recién, maltrató a la gobernadora de Río Negro, Arabella Carrera. ¿Se acuerda que le negó asistencia a pesar del clamor, del ruego de la primera, de la mandataria provincial? Y la acusó encima de no cumplir con sus responsabilidades, porque la provincia está a la buena de Dios. Repito, Alberto, Cristina y Aníbal son los jefes del apoyo a los mapotruchos, a los maputruchos que ejecuta Magdalena Odarda. ¿O alguien cree que esta funcionaria haría lo que hace sin la venia de la jefa del jefe del Estado. Mire, la gran pregunta es por qué los anarquistas, maputruchos, urbanos, atacaron la película cristinista sobre Maldonado. Y además al diario Clarín, parece una contradicción. El volante que arrojaron en el LD Ateneo lo explica. Los cristinistas se querían subir a la figura de un mártir, como quisieron convertir a Maldonado, y los anarquistas no se lo permitieron. Los anarcos no quieren a los K porque están en contra del Estado y de la Nación. Pero pese a todo, la ideologitis estalinista de los K los lleva a apoyar todo lo que tenga cierto tufillo rebelión. Por eso la presencia de Perdía, de Vaca Narvaja. Los autores intelectuales del odio que sembraron hacia el peronismo y hacia el periodismo son claramente Cristina y su banda de pingüinos millonarios. Ayer le hice un resumen hoy le, se lo repito brevemente porque no tengo más tiempo aman las tiranías nacionales populistas donde los periodistas son empleados del poder fascistoide le conté además de los aprietes a la prensa a la prensa independiente con el ciberpatrullaje los juicios a los colegas por pavadas lleno de juicios los periodistas estamos por pavadas el haber resucitado la basura de 6-7 chorro las amenazas del censurador que rompe diarios por televisión Capitanich Nadie va a olvidar la ley de medios, la incitación a la violencia que hizo Mario Isi, aplaudido por el presidente diciendo que algún día este, el pueblo se iba a levantar contra, contra los medios, ¿qué es eso si no es incitar a que lo hagan? El clima hostil que están alimentando todos los días, ni hablar de las amenazas a Nick y su familia, de la patota que agredió a nuestro compañero Diego Lewen, mientras estaba haciendo su trabajo en la Plaza de Mayo, recuerdo el intento de encarcelar a Daniel Santoro, a Luis Majul por ejemplo... O la paliza que le dieron a Julio Bazán, como decía hace instantes Débora Pláger. ¿Se acuerda que juzgaron en una plaza pública al estilo musoliniano a distintos periodistas y colgaron afiches con sus caras? Incitaron a los chicos a que los escupieran. Lo hemos mostrado y no me canso de mostrarlo. Las bombas Molotov que los encapuchados arrojaron contra todos, porque las arrojaron contra todo lo que defendemos la libertad de prensa. El cuarto gobierno kirchnerista... Debería tomar nota y no fomentar una tragedia. Insisto, no fomentar una tragedia antes de que sea demasiado tarde para lágrimas. Le doy mi palabra. Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar.